0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦、喔。这个俄罗斯入侵乌克兰战争，至今已经一年半，老实讲，非常长的时间哦。有时候真的很不忍这些啊遭受战火持续蹂躏的这些俄罗斯的人民哦、喔。那我相信这样的想法，在全世界正常的这些国家跟政治人物一定会认为说，对，想办法要让这一场战争尽快的结束哦、喔。不过目前我们看起来，不管是这个乌克兰的反攻，俄罗斯他们现在不断在做所谓的征兵，有人谈到他也因此还在到处收刮这些武器哦。有人就说好像有点打到球赛的这种最后的一点时间，大家都在拖延哦。那当然大家都会很焦虑，到底有没有办法有方式让这个战争来停止？那有吗？有这样的契机吗？我们今天就邀请到的是台大啊政治系的名誉教授明觉正老师、哦，让我们来好好谈一下啊俄乌战争接下来有。可能的一些发展的状况哦，明老师你好
1: ，呃，主持人洪丽老师好，各位观众朋友大家好
0: 。老师，我想有一个很特别的部分是，中东国家沙特阿拉伯在八月五号、六号有主办了一场乌克兰战争和平会议，对，它是闭门会议，对，所以呃，里面的相关的一些资讯大家也都不多、哦。那这会议啊落幕之后，当然呃，大家很好奇它有没有什么重要的结论，但结果这个也没有特别在会议后有什么对外的一个最终的声明哦。那大家好奇。你说为什么会有这场会议，而且是由中东的国家啊作为这个相关的主导？那这一场会议，它真的目的，或者它真的有机会来促成这个战争尽早的落幕吗？应该这样说，它至少是一个开头的努力吧。呃
1: ，华尔街日报呢，在五号这就报道说是沙特阿拉伯出面了。当然，这个事情其实。大概七月份已经有这个讨论了，不过当时是一些风声而已，还没有具体消息。那这个事情是最近才才出来的。沙特阿拉伯在红海的那个城市呢，叫吉达呢，开了一个会。最早大概六七月份，忘了是六月还是七月份，当时传出消息是有三十个国家在有兴趣参加，最后是来了四十二个国家，啊。呃，美国啦，英国啦，欧盟那些国家啦，什么印度、巴西、南非啦，土耳其、乌克兰啦，啊，波斯湾产油国家，当然还有乌克兰在内，没有邀请俄罗斯，嗯，没有邀请俄罗斯、嗯。那、嗯啊、但是这么多国家来，你说会不会谈出结果来呢？这一次会议，我猜有一些结果，我们待会可以比较详细谈一下。但是这次不发布消息，我猜是这样，他们想把一些关键，他们就真的没有谈，没有就谈成具体的事情。想把一些关键问题，当然这个像什么？我觉得像预备会议，嗯，就是我们要后面要开个正式会，但是现在怎么开的会呢？我们还没想清楚。那这样子，我们先坐下开个会，讨论一下那正式会要怎么开，大概是这样，就是我们大概要谈哪些问题，要解决哪些问题，大概方向什么。当然除了这之外，还有一些重
0: 要的事情，我们大家可以谈到。所以我觉得这是一个预备会议了。我们想继续请教一下老寿，就是它既然是一个预备会议，他们接着再进行，显然都可能有一些框架。所以我说，这个中东国家他们来召开的部分，从您的角度来看，到底有什么样特别的意义呢
1: ？我觉得第一个你可以看了，就是至少刚刚不是讲了，发布消息不多嘛，但是还是有些消息。我们看一下，大部分参加的这些国家呢，是他们国家的国安顾问。或者是比较高阶的官员，所以这个重要性就不一样，它不是一个中低阶官员的会议。这第一个，第二呢，那现在我们知道就是他们决定啊，成立几个工作小组。那工作小组有筹备下次会议的，然后有具体议程安排的，然后具体什么，呃，譬如说讨论乌克兰和平方案呢、啊？那哪些地方我们那怎么做，怎么等等啊？所以他有有一个方式来。那这是很
2: 制
0: 度化去解决这点是。呃、对对,對，就是说很具
1: 体了。嗯，就就是说啊，我们，呃，这个拿要办什么事情啊？钱从哪里出啊？人力怎么安排啊？地点怎么安排啊？机械机呃机械机具怎么弄啊？怎么等等、啊，很具体了。但我觉得更重要的什么呢？他们透露一项讯息、就是。我们在会上还邀请了泽伦斯基这个到场，而且讨论什么呢？讨论泽连斯基去年十一月份提出的十点和平计划。哎，这个就很重要了。好，然后完了之后呢，出来发布的一些有限的消息说，部分与会者认为，不是全部啊，部分与会者认为，俄国跟乌兰乌克兰未来的任何和平协议。应该尊重乌克兰主权跟领土的完整，并且依照联合国宪章等国际法的规范呢来做安排。所以有些国家呢在准备呃第二天进行双边会谈什么等等。然后乌克兰跟西方主要国家希望将来广邀各主各世界主要领袖呢，然后来参加这个真正会议。那时间还没有定，那可能在今年年底之前，但这个意向已经出来了。好，那我再再讲两点哈。第一点就是重复一下，这次会议讨论重点之一是乌克兰提出的十点和平计划。嗯。重点之二是中共曾经提出的十二点和平计划，在现场也被提出来被否决了。嗯。啊，这是一个针锋相对的消息，但非
0: 常有趣。嗯,嗯，这个中共提的这个十二点计划，这個比较像是可能跟某个国家代言的部分哦。是。但回到这老师刚刚提到啊，乌克兰所提的十点计划，我觉得这也蛮好的，这符合刚刚提到的，它其实大家我们这些民主国家都认为它就是一个受害者，是当然应该以它的版本来作为讨论的基础啊。我认为这是一个还蛮好的，至少是起码对乌克兰的一个公正的的做法。但我记得当时提出来的时候，俄罗斯当然反对啊，那。呃，我们看到呃，其他的国家有些可能在当时这个比较混沌的一个状况之下，可能有些也没有特别热烈的做一些表态。但我们也好奇，为什么这次还是会把它作为一个重要的底基底哦、喔，来作为一个和平会议的进展的讨论呢
1: ？我先说一下中共的十二点为什么被否决。嗯，中共十二点里面最核心的一点就是限地停火。
0: 哦，那好像打到哪里停到哪里，對,对对，就是
1: 這意思多沾一点就，就这意思，就这意思，就地合法。对对对，现地停火就是俄军打到哪里就在哪里停火，那也就不要求撤退。但西方的方案跟乌克兰方案的这个前提就是，俄军先退出去，我们再来谈停火。嗯这合理吗？因为是你哪进了，不是我哪进。你跑
0: ，你还在我家你还在我家、啊。还有那个合适啊？说好、啊，你现在站在客厅，你现在在二楼，好就停住，哪有这种事？当你要对着我、嗯、
1: 至少站在院子讲嘛，是不是这就他现在,在客厅里面讲，所以你说他怎么会同意呢？所以有趣是，这个这个中共的十二点被否决了。好，那乌克兰十点在说什么呢？这十年是什么地方提出来的 呢？ 去年十一月份的时 候， 去年十一月将近月底的时 候， 不是集团体开会 吗？ 集团体那时候很特别的邀请了乌克 兰， 当时我就很惊 讶， 我说乌克兰不在集团体里面 呢， 他这根本排不进集团 体， 他为什么邀请到他 呢？ 所以我说当时 呢， 集团体邀请乌克兰 呢， 就是让你来讲 话， 就是给你一个讲话的国际场 所， 然后要告诉大家说我们支持 你， 我们挺你。让你来讲话，那么也对俄罗斯、跟中共、跟其他国家发讯息，我们态度很明朗，所以是这个意思。好，那么乌克兰也非常厉害。乌克兰，你你可以看到这一年多的宣传，他算很厉害了、嗯，是不是这样对？对啊，哎，他的那讲话、啊，泽连斯基讲话呢，他真的是能够去抓住抓住下面的观众。一方面就是他个人的天分，他演员出身的，他对这种群众的掌控很很棒。第二就是他那个演讲写作小组呢，真是厉害。他就可以针对底下不同的那个那些听众 呢， 我就写出能够打动你的话。哦， 是美国 人， 我谈南北战 争， 谈什 么， 谈什 么， 谈什 么； 然后对这个哪一个国 家， 我谈什 么， 谈什 么， 谈什 么； 然后对德国 人， 我谈什 么， 谈什 么， 谈什 么， 都能够就紧扣紧扣现况跟历 史， 然后就勾起我们人性当中呢最微妙、最脆弱的部分。所以我觉得这很棒。好， 那么先讲回泽连斯基这十点计划。我觉得实践计划考虑的面向还真的算比较周详。我我们介绍给大家听，第一呢，他先谈什么呢？辐射跟核能安全，他不是谈这个俄罗斯军队问题，他谈辐射跟核能安全，他要恢复欧洲最大核能核能发电厂，就是乌克兰的扎波罗热核电厂的安全跟周遭的安全。为什么？因为这是欧洲最大的核能核能厂，而且呢，这个核能厂如果出什么问题了，欧洲大部分地区呢会受到影响。嗯，但是这个厂呢被俄罗斯占领了。好，这第一个。第二，粮食安全问题，同样不是俄俄国俄国撤兵的问题，但粮食安全问题要确保，要保护乌克兰能够向世界上最贫穷的国家出口谷物。我们过去跟大家讲过。乌克兰的小麦啦，什么大豆，什么等等，很多这些这些这个有农产品啊，在世界上都很重要。台湾吃的葵花籽油有相当部分是乌克兰来的，我后来看了一下那个那个标签。所以粮食安全这个很棒啊，考虑的很好。第三，能源安全要限制俄罗斯的能源资源的价格，而协助乌克兰修复恢复电力基础设施，因为有半数以上遭到俄罗斯破坏。第四，释放所有囚犯跟被驱逐出境者，包括被驱逐到俄国的战俘跟儿童，这是人道主义的要求。嗯，前四点，第五点才讲恢复乌克兰领土的完整。俄罗斯必须尊重联合国宪章。泽伦斯基说这一点呢没有商量的余地。所以前面讲了四点：讲核能、讲辐射、讲粮食、讲这个能源、讲什么、讲人道。到第五点才讲说你俄罗斯军队撤出
0: ，我必须说这个呃这撰写的部分还蛮大气的。一般我们想象说一定是现我的国家如何，他谈到了还是周遭国家，我觉得这一笔之下高下立判哦、喔。然后第六点就是俄国
1: 撤军，并且停止敌对行动
0: ，重建乌
1: 克兰与俄罗斯边界，就我们要把边界确定下来，到底在什么地方？这是第六点。第七，在司法方面设立一个特别法庭来起诉俄罗斯的战争罪行，然后第八，预防生态灭绝方面要落实保护环境的需求，然后同时聚焦于排雷啊，排除地雷跟水雷，恢复水资源处理设施，嗯，啊，这都很具体的。第九，预防冲突升级，建立欧洲大西洋地区的这个。呃， 空间安全架构包括对乌克兰的保 障， 啊， 这也合理啊。第 十， 要确认战争结 束， 包括让有关方面、各方面签署相关文 件， 就大家共同来保障我。所以你看 到， 我觉得乌克兰厉害就在这里 哈， 他一共列了十 点， 你一直以我们大多以为。开宗明第一要求俄国退兵，然后第二呢，这个大家来保护我的安全，第三呢，确认战争结束，第四签署文件，第五呢是赔款、道歉、惩凶、追责嘛，对不对？这一般我们的说法。那他不是、啊、他先提这个大家关切问题，核能啦、粮食啦、人道等等。所以我说乌克兰这这批人呐，真是厉害
0: 。我觉得政治上是很好的，所以也呃，因为这些事情哦，基本上提出来，大部分的国家认为说它是一个非常棒、非常正面、非常大气，对于弱势、对于区域的安全稳定、对于核能核灾的这些防治等等，都有很重要的一些宣誓。那当然，现在来讨论这件事哦，就我们现在虽然刚刚提到闭门会议，没有最终的什么样的一个结论了。老师自己在看到。这个讨论之下，对啊，有人反对这其中哪几条吗？这非常有正当性。我只是它是闭门会议，我都很想要听听反对者他到底要用什么话术来反对这些事情
1: 。我觉得呃，回答你的问题之前，我们先回到看第九点哈。第九点我再念一遍哈。你刚刚提了一下哈，预防冲突升级并建立欧洲与大西洋地区间的安全架构，其中包括对乌克兰的保障。意思就是。要么让我参加北约，要么让我参加北约，要么就给我个特殊的安全保障。我们签个什么条约，签个什么东西，给我个特殊安全保障。即便我不是北约，但我相信我是从北约加一。嗯，当然了，我们可以这样看到哈。大家如果最近这个有关的新闻，事实上我们节目过去谈过。呃，北约的秘书长呢，斯滕呃，这个斯斯托扬伯格呢就讲过，他说乌克兰将来会参加北约，对不对？他讲过这个话。然后这个讲过类似的话人不少，当然就是不惜现在啊、哎，不是拜登呢，现在还有保留。拜登保留保留，我觉得合理的，因为现在人都说啊，拜登你怎么这么昏庸，怎么不让他参加北约？不要开玩笑，美国的想法就是不跟核子国家打仗，但是我核主战争。但你一旦不被核主哈，那我想全力帮助呢，把你手打断，让你没有能力再发动下场战争，这是美国的逻辑。那很多人拿这件事情来批评美国。事实 上， 美国这真的是为全人类着 想， 他不单是为自己着 想， 说 啊， 我不卷入战争。你批评美国干什 么？ 你为什么不批评侵略者 呢？ 对不 对？ 你说 啊， 美国这这姿势最 坏， 你为什么不批评俄罗 斯？ 你这家伙真 坏， 你是侵略别 人， 你是坏 蛋， 你是干什 么？ 这不是更重要 吗？ 为什么双重标 准？ 啊， 这我常讲的。第二 呢， 乌克兰提出说我要进入北约也没有错。但是美国为什么保留呢？第一，现阶段不合适，因为现在还这个进来就等于北约要跟你打仗。第二，就是参加北约，参加北约的条件，你是不是达到条件、达到门槛你才能进来？我不能为了保护你而保护你，而必须要达到那门槛。所以我觉得对这一点来说呢，我我倒是可以接受，但是我得得说明一下，问题在这里。那回到你刚刚的问题，那为什么现在这个提出来之后，俄罗斯这么生气呢？你可以看到那新闻上就讲哈，这个会议宣布之后，俄罗斯这么讲，他这个反俄同盟<笑>，反俄大同盟，好了，反俄大同盟那没关系啊，中共跑去参加了，中共如果真的是反俄大同盟，那中共跑去参加干什么？所以严格说他一定不是反俄大同盟，但里面的确有反俄的成分跟性质在内，这是毫无疑问的。那中共跑去干什么？两个作用，第一，他想知道就是。你们反俄反到什么程度？然后还会不会打下去？他当然很希望战争继续下去，因为战争拖延的越久，对中共是越有利。我们讲过嘛，讲过多次了，下次对上次，我用一场战争拖垮了就美国、欧洲、俄罗斯，然后乌克兰，然后我一家独霸，所以下次对上次是最好。那如果不行的话，你们组成反俄同盟，我不想你们是不是要组，但万一你们组成反俄同盟的话，我必须听一听，我想知道怎么回事。对中共来说，能够压住俄罗斯，就下赌注在俄罗斯身上，然后以上次对上次对我来说最有利。但是不行的话，我要有一个中策啊。嗯。那万一万一这策这个策略不行啊，我用什么策略来取代它，再取代它，再取代它，也就保证我的国家，这不是坏事情。站在中共站在国际关系角度上来说，这是应该做事情。但第三点就是俄罗斯当然反对啊，因为。你这么多国家开的会跟我相关就没有邀请我，然后我又是当事人之一，那那这个当然我不能接受，好，所以俄罗斯不能接受，可以可以理解。那么我们要问的是，欧美这些主流国家怎么看俄乌战争的现况？两句话啊，听起来有点怪，但并不矛盾。第一句话是俄罗斯已经战败，第二句话是乌克兰尚未战胜、嗯，听起怪有点矛盾，但不完全矛盾。就是俄罗斯打不下去了，乌克兰在反攻，但是还没有赢。但俄罗斯在,在在在发动进攻呢，大概做不到了。但他已经战败了。好，这第一个。第二，欧美国家呢，组织这场会或参加这场会议，他其实是告诉你，我下定决心了，我下定决心了。怎么下定决心？我等会等会再说。然后，欧美这个欧美国家呢，他看的十点协议呢？我问我为什么这次谈不成呢？第一次有点可能有我在猜哈，会不会是人都嘴杂？嗯，他们不希望这么多人知道，尤其可能不太希望中共知道。那么中共呢，有好有坏了，我们等会再说。但是我仔细看一下呢，在这十点当中呢，啊，你刚说俄罗斯能不能接受，对不对？我觉得至少四点不能接受，一个是刚刚讲的第九点。就是乌克兰呢，跟这个欧洲跟大北大西洋公约之间呢，或者北大西洋之间，不是北大西洋公约，北大西洋之间，我们怎么样一个一一个安全联系？尤其是我乌克兰怎么建立安全联系，这我很在意。呃，俄罗斯当然不会赞成。好，再来第五点就是恢复乌克兰领土的完整。俄罗斯必须尊重联合国宪章，也尊重乌克兰的领土主权的完整，这点没有商量余地。那这点我觉得俄罗斯是不太容易接受的，但是还是有有这个解决的空间。我们怎么来说？第六，我觉得俄国不能接受的，俄国撤军、停止敌对行动、重建俄乌边界，这等于要你把现在吃到嘴嘴的,的肥肉全部吐出来。然后第七，司法方面设立一个特别法庭来起诉俄罗斯的战争罪行，就是至少普丁就一定至少普丁一个人吧。那另外呢，麦维蒂夫也应该进来，因为他一天到晚讲说要核武器炸人家。是、嗯，嗯、然后再来什么那个绍伊古啦，啊，什么什么科莫西莫洛夫啦，这几个大家都得进来。也就是我常常讲的，普京集团大概必须进来接受审判，因为国际社会现在已经进步到，就是不容许你用战争去侵害别的国家权利，这几乎已经是二战以后大家基本的共识了。所以这几点，如果说。没有办法达成共识的话，我才很难很难前进。但是我刚讲，虽然大家明明知道现在不太容易，那为什么开这个会？我觉得这样子，我刚不是说了吗？欧美国家在俄对俄罗斯呢发讯号，什么讯号呢？第一，我们下定决心了，我们美国下定决心了，我们现在对你发讯号，你要退兵，要结束战争，要提供赔偿。你如果退兵，如果结束战争，如果提供合理的赔偿，或许我们可以不追究战争罪。这是一个谈判的条件，谈判的空间。你如果不接受的话，那我们就打下去，打到什么？时候？打到像这个什么，呃，格拉费啊，像谁一打到你输了，然后打到像海山一样，打到你输了，然后最后你逃亡了，我把你抓到，然后送到国际法庭。你运气好，就在审判以前自己病死；运气不好呢，就就去上法庭；运气再不好，就绞刑。大概就这样。所以，大概国际社会呢，你说他这个会没有意义吗？我觉得意义在于说，我就是在对你发讯号。我们已经走到这一步了。刚刚你开头不是讲说“乐色时间”吗？不管是不是“乐色时间”，但大家现在至少看见，就是结束战争的时间点。这个一方面就是看见俄国俄罗斯呢无力再战，二方面就计算俄国内部的财政、经济、金融的情况，大家算得出来，你应该撑不下去了。你现在见好就收呢，大家都好，那我也不用再继续支援乌克兰，然后大家在重建方当中呢还可以赚点钱。那你若不不愿话，那我只要舍命陪君子，我只要只要干下去，我也只要陪下去了。
0: 所以这讯号发的，我认为是十分强烈的。是哦，老师刚刚提到，这比较像是预备会议哦，可能大家初步了解一下彼此的一些，因为毕竟国家也还蛮多的。然后接着有可能再开一个比较正式的会议啊，透过这些国家的部分来做中介调整，也许也是一个好方法。所以有可能会因为这样子来继续召开正式会议喽。对，我我觉得很可能，我觉得你的判断是对的。那后来你刚
1: 刚讲说，我想一下，为什么找中东國,国家呢？他们有钱可以重建，重建一方面要出资，二方面就是你可以预期利润，嗯，对不对？所以这些应该是一个就是两利的。一个和
0: 事老他有点底子，口袋有点深，至少说话大家还愿意听对不对
1: ，有有钱的人讲话是有分量的了、嗯，你你这個意思了。所以我们可刚看到那个华尔街那个日报就报道说。这次会议呢，这个虽然开成这样子，但是很多国家，包括中共在内啊，似乎愿意在往下的一段时间之内再开个正式会议。所以第一呢，这个意愿是有的，而且就六月份在这个丹麦哥本哈根呢开过一次，算是这个碰头会议了。战争会上面，当大家讲说哦，我们不是在真正解决这场战争，我们也不是在决定最后的谈判，也不是在寻求方案，也不是在确定时间等等。那我们在干什么呢？我们在感觉一下，嗯，感觉一下就是，第一，大家对这战争怎么看？第二，就是美国来之后，美国是把他的一些资讯告诉大家，我看到了什么？因为你们有有的你们看不到嘛。我有人造卫星，我有间谍，然后又有这个各种各样的这個方式的去去收集资讯等等，所以我资讯比较充沛。我现在把我知道资讯告诉你们，然后你们来做個判断。这第一个，判断什么呢？第二，判断战争能不能结束，大概什么时候结束？第三，我就要告诉你们，乌克兰重建是一个有利可图的事情。那绝对是因为乌克兰，我们前面不是讲了吗？它是个世界上的谷仓，是很重要的谷物输出国，然后是重要的一些金属跟一些重要的气体的稀有气体的输出国，然后第三呢，它是高科技的这个国家高科技中心，光凭这三点重建乌克兰就非常值钱，所以我常讲说台湾也不能缺席，台湾你也必须进来参与，虽然台湾不受邀请没有关系，台湾只要跟美国表达一下，台湾绝对有机会。为什么？台湾是科技重镇嘛。乌克兰重建一定需要很多晶片，需要很多半导体嘛？那美国也希望说台湾的财力跟台湾技术能够进去帮忙。而且呢，台湾进去之后呢，美国希望台湾跟乌克兰学习一下如何抵抗外军压境的情况。嗯，我觉得这是心理这种建设，所以台湾参加呢，第一有必要，第二有好处。那最后你说能不能有这个这个决定性结果？哈。我想了一下，因为我在准备这个题目的时，我就想了一下，我想说，可能是这样子。你说一时三刻就要能够有结果出来，我看不太容易。但是呢，大概看几个条件。我们常常就这样哈，在社会科学上呢，我们很难估算时间，但我们可以估算条件。嗯。什么叫时间跟条件呢？就是我不能说三月五号会会会成功，我只能说具备哪些哪些哪些条件的时候，这个事情可能发生。所以哪些哪些哪些条件就变成我们观察的先行指标，就是我们往未来看，这三个指标里面啊，第二指标已经出现了，我们就等一跟三；哦，第三个指标出现，我们就等一。一出现了，我们想这个事情大概可以成功。但如果三个指标第一呢没有出现，或者出现不完整，或甚至就退回去了，那就另当别论了。所以现在我在想，就是条件是什么呢？第一，我们刚前面不是讲俄罗斯已经战败。但乌克兰尚未战胜嘛，现在看起来就是俄罗斯战败是必然的，但乌克兰仍然有可能战胜。那问题就是看它胜到什么程度，然后胜到多大跟多快的规模。这第一个。讲的简单点，就是看乌克兰反攻是否有效果。这第一个。第二，看看乌克兰反攻到一半的时候，俄罗斯愿意在什么时候、地方收手。俄罗斯最后他会算出来的。因为你刚刚讲了那那几条嘛，我们不说十条嘛，至少第五条、第六条、第七条、第九条跟它直接相关嘛，那他要算一算了。如果说我在什么时候搜索停下来，我丢出和谈的意愿的话，我可以把它保住哪一条？可以把它保住哪一条？可以把它保住哪一条？所以双方就在进退之间呢，在计算这个分寸，说我在我的应该这样说吧，用我们最简单的话说，我俄罗斯停损点在哪里？嗯。乌克兰的停损点在于欧美各国判断你的反攻到底会不会 赢， 我还要不要帮他 去？ 俄罗斯停损点在于我要计算我还能撑多 久， 我用撑的这些几个 点， 我能换来什么样的谈判空 间？ 所以大概在在当中呢去 磨， 这个磨多 久， 他
0: 们说我们不知 道， 我们只知道刚刚那几个条 件， 只能是这样。是啊，我想我们大家应该都很希望这个俄乌战争真的尽快的落幕。任何再多多一天，我觉得都不是地球上所有这个啊人的福气哦。我们真的很希望透过这十点，让大家思考一下，没有理由不支持这样的一些和平协议。我们也希望大家，因为透过这一节了解啊，对于这些和平的一些谈判，可以做一些更深度的了解。这是我们大家最期待的部分。那今天再次感谢明治正老师，也感谢大家的收看。希望我们这一节的节目，欢迎帮我们转传、按赞、分享给更多的好朋 友， 再次感谢大 家！ 各位震惊最前线的好朋友 们， 我是主持人张宏 林， 欢迎订阅我们的频 道， 也记得打开小铃 铛， 掌握最新节目通 知， 让精彩评论不错 过， 更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。以前说哦，这个买打台湾不如来这个买台湾，现在觉得说打台湾还不如来骗台湾啊，用骗的方式哦，啊，还比较容易哦。这回过头也是一个问题哦。我一直觉得认知战就像是病毒一样呃，哪一个国家它的抗体，它有办法，这个有较好的免疫系统，它就自然能对抗这些错假的讯息哦。偏偏台湾，我有时候我们在看到非常多的社群哦，啊、呃，许多的朋友都可能甘为这个啊这些病毒的传递者，让台湾啊在许多的一些啊自媒体的部分，这些错假讯息的流窜更为严重哦。那我们看到，其实2023年啊，中共就已经把这些认知战的部分啊列为他们在整个。啊，重要的、主要的这些啊，战斗的一些啊，所谓运用的手段里面呢、哦。所以我们今天就好来谈，在中国认知下啊，认知作战下的台湾呢，到底我们要如何啊来应对？那今天很开心，我们邀请到的日本产经新闻台北支局长，我们石板明夫先生。啊，主持人好，大家好，是我想谢谢石板先生再次接受我们的一些访问哦。那我们知道，这个美国国防部进评估办公室在二零一四年的研究报告，他有说。其实2023年的时候啊，中共就已经把这个部分放在他们里面战略很重要的一些内容啊。当时大家不以为意但后来大家发现啊，不是这么一回事哦。在二零一零左右，大家开始觉得好像呃苗头不对，所以我想我们就请教一下石板先生哦，就是我们刚刚提到的所谓的啊，中共解放军的这个新三战，这到底是什么呢？为什么大家开始在关注，甚至美国也觉得必须要啊很严密的来注意，甚至有可能会对美国产生严重的影响？
2: 呃，您刚才讲的中国就是说打台湾、买台湾、骗台湾，其实这三个选项是这么多年以来中共一直放在桌面上的。但是说呢，打台湾呢打不过，这个成本太高，呃，打输了的话后果太严重，所以打台湾呢，他一直把它作为一个恐吓台湾的一个选项。但实际上，当然说和过去比起来，中共打台湾的可能性是提高了。但是说呢，过去可能是百分之一，现在提高了百分之三或者百分之四，呃，虽然涨了三四倍，但是说总体来看还是很低的一个一个概率。所以说打台湾的话，这个我觉得对中共来说从来不是一个优先的选选选项。那么买台湾呢，其实是在这个最近中国的所谓的改革开放之后，然后先是台湾来买中国，台湾投资中国，但是说基本上在北京奥运会前后。就当中国有钱的时候，中国开始造买台湾，这个呢也是一直在进行过去的。特别是，呃，当年的这个太阳花之前的引起福贸决定，其实这就是一种变种、变相的买台湾嘛。确实，台湾很多的大的媒体被买走，很多企业被买走。然后、呃、这这个方向是是有的，但是说最近买台湾呢又出现一个问题呢，就是说，呃，渐渐买不起了，或者不卖给你了。这个国际社会对台对中国的监视也越来越，呃，这个严重视台湾买台湾的问题。所以说呢，买买台湾的话，今后想像过去一样再大肆的买台湾的可能性也别不大。而且中国经济现在也出现严重的这个下滑的现象，在这种时候再买台湾，其实某种意义已经不是很现实了。那么只能是骗台湾，但是骗台湾是从当年毛泽东时候就开始骗，骗了多少年了？那么台湾人的。呃，免疫其实也是集中，也是很清，也也是很清楚的，就是大家不被骗的人越来越多了。但是说呢，到现在为止呢，还是可以骗一部分台湾人。然后呢，还有一个是他通过不停的技术手段的升级，使他骗台湾的方法方式出现了很大的变化。过去可能来一家亲中的媒体，但是亲中的媒体的话呢，那很多台湾本土人办，首先就不定了。那其实电视台也不看这个电视台嘛。其实他能看到的只是一部分台湾人。但是现在呢，后来变成脸书，后来变成抖音，后来变成这个 LINE 的群组，他们从各种各样的这个新的渗透的方式来渗透到我们台湾的每一个角落。那么今天生活在台湾的话，那就是大概如果十五年前的话，可能就是说你如果不看特定的报纸，不不看特定的电视台，你是接受不到中国的假信息的。但是现在变成一个。可以通过手机看到各种各样信息的时代，那任何一个台湾人，只是或多或少的原因，就是说都会接受到假信息。那么假信息的方式也非常巧妙，还有一个，而且在台湾相当一部分人，他只接受到假信息。所以说这这是一个呃比较骗台湾的一个新的方式和方法。那么呃，同时我觉得呢，但是说我就我并不认为中国对台湾的政策是很成功的。基本上这这么多年以来，特别是习近平上台以来，他对台湾政策这种是走向失败的。我们看到人心向背，台湾人大部分现在不喜欢中国。台湾的这个总统候选人，主要的候选人都不敢提公“九二共识”。那当然最近会有人在提，但是提的也是有各种条件的，也是在不得不提的时候稍微提一句。就光凭这一点，中国这种对台湾政策是失败的。所以说，我认为他在骗台湾的同时呢，还在骗自己。还在骗领导的方式，所以他的骗术是一个全方位的一个方方式吧，那么刚才讲到这个中国的新三战，新三战呢，就是说舆论战、心理战和法律战。这个呢，其实在很早以前，就是在共产党在就是建国之前就有类似的一些措施。然后呢，他有个统战部嘛，统一战线部其实就是做这些事情的。那么后来呢，就是不停的升级。到六十年代以后，作为解放军的作战的一种具体的项目，但现在呢又把它升级，嗯，而且它这个三战的其实主要对象呢就是台湾，它的舆论战、心理战，其实我我们比如看心理战啊，我们看到最近赖清德去美国，其实他去去巴拿圭，他是过到美国过境美国，我、嗯、们看到这个艾府总统是非常低调的，他完全基本上没有刺激中国，他就是见一些桥引嘛，当地的桥界见面的，好像。到现在为止，没有什么跟美国高层的一高调的见面，没有，就是说尽量不刺激中国。那么台湾的总统出访经由美国，这个是从李登辉时代、陈水扁时代、马英九、蔡英文都是常见的事情。那何况是副总统，那就是等于说比总统更低一截嘛。那这个时候，中国现在对于这次他做的反应，很明显比过去要强烈嘛。这次中国这台湾没有刺激中国，也没有在美国什么高调的见某些人发表什么声明、开记者会，就是很低调的过境。但是说这时候中国不但是外交部这个台办在反台，而且做军演嘛，他就是希望给台湾人这个造成一种心理的暗示，就是赖清德会带来战争。那么也就是说，某种意思在配合现在就是国民党推荐，的，就是说这场选举。2024的选举是战争，一个和平的选举。那么赖清德的符号就是战争，所以说我觉得这是一种心理战嘛。那这种心理战，如果大家不思考的话，就潜移默化中会有留下这种印象。所以说，我觉得这这是一个非常，其实他明明是没办法打台湾的，他只是给你造成的印象，其实让你企图改变你的这个投票行动
0: 。呃，这个影响蛮大。就你刚刚提到这個，我必须说，其实到现在，我记得有一次在这个。啊、呃，在一个公开场合的地方，看到一群那个嗯，看起来像高中生的年轻人，他们真的在谈说哦，那个中共会打过来。其实我觉得这已经是渗透到很多台湾非常全面的，就他们会聊起来，的确认为说好像选谁就会呃打仗，选谁才会和平。这也跟有些台湾的候选中的候选的口号一样，所以大家难免会怀疑说，哎，这不是唱双核吗？怎么中共？也说，如果谁出来，我就你就有啊这个战争的风险。我们另外的一些总统候选人也跟着说，对，选谁？所以要说这从那种很年轻的这种高中生到我们认为已经总统候选这样的层级，几乎在回应讲的事情都一样。
2: 对对对，所以所以说，我觉得这这个心理战，所以说呃，很多人认为啊，中国对台湾的心理战这种舆论战，就所谓的新三战，好像是已经，我我想，比如说我们看到那个法律战，法律战没有？前不九这个李梦居有一个台湾人去深圳，就莫名其妙被抓了，然后就是又给盖一个莫须有的罪名，然后就判了几年，就不能回国嘛。这种事情就是潜移默化的。还有这个复查，复查也也是被抓嘛，他是出版人嘛。就是说，他你凡是散布李梦居他被抓的理由是有很多，但是有一个就是说他会拍了一些这个武警的。这种集结的可能为就是对香港动武的一些照片，但这个照片是全世界所有媒体都在拍的，它是一个在公开的一个场合集结武警的。金融局他是自己的公开场合拍到了嘛？这拍到的话就把他抓起来，以这个为罪名。那这样的话就是让大家说，凡是对中共不要的是不利的消息不可以传播。那么，呃，复查也是，复查在台湾出过几本书，台湾完全有这个新闻的言论的自由。而且复查其实我跟复查也很熟，他已经是非常非常小心了。他知道自己的家人在中国已经是非常小心了，就是他不谈现实政治的。我们跟硬谈经经常谈什么，就是说满清怎么样啊？这个当时宋朝南宋跟金的战争，都我们过去他也我请过他上节目，我们自己也多多谈多少次。现实政治他是不敢谈的，但是即使这样的话也是被抓。这个这样的话，其实我觉得就是给大家一个印象。你不能批评,评中国，你对中国任何有不利的消息你不能传播。相反的，对民进党不利的消息，你可以大传特传。就这种心，这也是一个心理。另外一个，你如果如果说你得罪到中国的话，那中国就是随时可以抓你。他这种这是这是也是法律战，也是心理战，也是舆论战。这个其实我觉得还会潜移默化的发生发酵到。比如说，我觉得像我们过去上一代人。我觉得现在台湾可能六七十岁的人觉得中共不会打起来打过来，都是都是嘴炮。我说过这么多年嘛，但是在台湾十七八岁的人，可能大学毕业要去当兵的人，对他们来说，他们没有过去这个知识储备吧，他们就以为可能要打起来。所以说他现在用抖音是专门向年轻人渗透的，所以这个效果是我觉得是是非常非常有有效的。所以台湾。只要稍微断以清新掉以轻心的话，就马上就会被他的舆论战就是领先，就是进入他的设定设定的游戏程序
0: 。嗯，这蛮重要。那另外一个部分是啊、呃，在最近我们看到中国江苏也有为台清推出一个安心保的部分了、哦。有人说中国不是自己都已经自顾不暇了，年轻人失业还这么高
2: ，这到底都是什么东西呢？嗯，等于说他中国过去对台湾的这个渗透呢？我们就常说的有陆军、空军、海军嘛，他这个首先他的所谓的空军就是我们刚刚讲渗透嘛，通过各种假消息、内容农场转的消息，让台湾影响台湾的舆论的转向。那么海军呢，就是海外的这种中国人、华人团体、这个华侨团体，他们就这很多的人、就是，这其实其实是这个亲中派和亲台派都参加的。中华人民共和国华侨总会参加，这个中华民国台湾华人总会参加，有的甚至台湾的话，那个台侨总会参加，就是都在里面。然后谁给的资源多，当然谁说话就管用嘛。那中国就会很多资源，他通过各方面的这种华侨海外募款、华侨的方式的钱的流入，其实是一个台湾选举一个常态嘛。就是台湾不管是支持国民党的还是支持民进党的。都有海外自己的组织嘛，所以说我觉得通过这个组织，从海外各种钱流进来，这个影响这是海军。那么陆军其实就是身在中国的这些台商，用他们来介入台湾选举，影响台湾选举。这个过去，比如说几年前这个特定的候选人的后援会，就是中共主张的，你要不去的话，那你可能就会工商局就罚你的款嘛，然后。有的时候还补助机票，让你回国去去回台湾来选举参参加选举，等等等等。但是现在还有一个，就是说，你只要跟台独分子有任何瓜葛的话，那么在中国你就灭顶之灾了。那么台湾号称有一百万人在中国做生意吧，那么实际上家家属可能还还有更多。那这些人的话，回台湾以后，比如过去啊，有很多人押宝嘛。民进党也捐一点，国民党也捐一点，这个现在都不敢了。你有任何，你给民进党哪怕捐很少一点的钱，捐一个民进党的候选人，那你可能就是不知道中国有各种关系去查到、嗯。对，购帽子你就这是这叫吃饭砸锅嘛，吃我的饭砸我的锅嘛。那个你可能在中国的企业有关所以说，一个是断民进党的这方面的财路嘛，这这其实也就已经达到了介入选举的效果了嘛。平常大家去正常的这个捐款行为是按照自己的政治理念，或者现在就是说不不敢碰，而且就是比如说民进党的造势集集会啊，各方参会啊也不敢参加，参加万一被人拍到照片的话，就就会就是通过这种，就是说你你听话，我给你点好处，给你一点优惠，政策上优惠，你不听话我就罚死你。所以说在这种情况下，大家还是。这个当然说，最近这几年台商的影响力是在降低，但是说还是，毕竟应该还有几十万人嘛。这些人的话，对台湾的选举还是有影响。呃，从我们看到了中共在整个刚刚提
0: 到的这个新三战的这些所谓的相关的这些啊、呃、策略哦，我们看到有许多的部分，这也延伸到说这些事情包含对外部的影响，同时对内部的一些清洗哦。火箭军在我们过去节目当中也谈过几次哦，那。啊，针对这部分，大家也很好奇，说火箭军是中共非常重要的军种，这么重要的军种，未来在打台湾也是作为先锋。既然会被这么大规模的清洗，你怎么看待这次解放军相对的这些事件呢？呃
2: ，我认为就是是，首先这个解放军他这这中国的军队里面贪腐是一个常态，您如果抓任何人的话，就一定会会有问题的。那么。一般的贪腐，我们习近平反腐，特别是军中反腐，已经反了十几年了，基本是属于轻车熟路嘛。就是他怎么反腐的话，是一个怎么做，都已经有 S O B 的状态了。那么，最常识来说，就是说会抓一个留一个嘛。基本基本上不会，就是把所有人全部打倒的话，那这这支军队他们就这下面士气会有很大的影响嘛。就虽然说他抓了许才后，这个郭伯雄两个军头也是隔了相当长一段时间嘛，先抓 A 稳住 B， 然后再抓嘛。但是这次火箭军他是整个连窝端被团灭嘛，那被团灭的话呢，一定不是贪腐问题，贪腐问题有各种操作方法，比如说这个杀一儆百，对不对？或者是抓大放小，有很有很多很多的方法嘛。那么这一次呢，就是一定在忠诚问题出个问题。至少习近平怀疑他们忠诚出问题，所以中国呢，一定这种是一定要权力斗争。那么，一定的权力斗争呢，当然说一个直接的原因，大家现在传的就是说，呃，美国在去年好像登一个杂志把这个火箭军的所有的人士啊、配置、啊、各方面的武器全登出来了，这是说明有泄密嘛。但是光有一件泄密，泄密一定是某个人泄密的嘛，或者某几个人泄密的，不可能全军一起泄密的嘛。所以说这个我可能只能解释一部分，但是最大的部分呢，还是我觉得就是说习近平他的领军的风格，他的这个方针和这个军长出现了严重的冲突了、啊。我比较有一个蛮奇怪的注意，就是说习近平现在传出一张照片，说火箭军有一个副司令叫吴国华，他自杀了，在他的灵堂上，我们见到一个就是说一个叫张小杨的。一一个就是太子党，那张小杨呢？过去也是这个军方呃出来的，他主要是他父亲叫张震。那么张小杨的哥哥叫张海洋，张海洋其实呢，可以说是他过去常年担任二炮部队，就是火箭军部队的前身嘛。那么他基本上火箭军的这些，他当年担任政委，所以说这些这个怎么说呢？二炮的政委就是火箭军建军以后。这些人基本上都是张海洋提拔、提拔上来的。那么我们知道，这个张海洋的父亲张震，张震是当年邓小平留下来帮助这个江泽民政权的，属于军方的这个长老嘛，也是他是张震，也是这个解放军的上将，也而且在就是在中共建功史上也是就是有巨大军队、有巨大影响力的人物。那么他们的下一任的太子党，就是说。比如火箭军张海洋对火箭影响非常大。那么这一次习近平呢？习近平我们看到他一一开始前几年他是依靠太子党来打别打别的贪腐，那么这几年他开始反手来收拾太子党嘛。那比如说呃刘亚洲，呃就是李先念的女婿也被抓起来了嘛。那么我我认为这个这个习近平应该是和张海洋就是张氏家族，张氏家族就是。火箭军影响力，所以说这方面是有一一定冲突，让习近平感到了自己的不安全感，所以说不得不换。我认为权力斗争的方方向很大，而且呢，跟习近平最最近他一连串的在整肃太子党是有关系的。但是我觉得这这个对台台湾来说绝对是好事啊！火箭军就是老虎的牙齿啊，就是现现代战争任何都是都是从飞弹部队开始进进打第一枪嘛。现在火箭军从头到尾被被他拿掉的话，这个对中共共产党这个解放军的战斗力的伤害是非常大的。而且今后习近平现在调一个空军的，调一个海军的去火箭军当这个政委和司令，那基本上是下面是不听的。所以说他要这个一个是清除清除流毒，另外一个要这个把就是说安插新的亲亲信重新建军。那么现在等于说张海洋、张小杨他们还没有被打倒，那这些军头的话，博弈还在继续。所以说，我认为这次对共产党、对习近平、对解放军的打击都是非常大
0: 。是我好奇就延续问一下，当秦刚有人说这对这件事情有一些关联啊，虽然说已经过一段时间了，我记得您也啊、呃、过去也在其他媒体也提到说跟秦刚的部分过去都有过这个。啊，互动的经验所以他也跟最近火箭军也有可能有些关联吗
2: ？不，秦刚呢，他是这样，秦刚是呢国那、这个国际关系学院毕业的，就是说中国的国家安全部系统出来的。他他其实秦刚进外交部是、呃、等于说是他是半路出家的。所以说他就是然后一路最近几年一路受到提拔，这得罪了很多的人。我觉得这个内部有外外交部内部的斗争的严严元素。但是说说他跟火箭军有关系，这个我按照我常年对中共的观察，我认为是没有关系的。中共有中共的军方的系统，有安全部的系统，有外交的系统。外交系统跟安全部系统是可以互动，这个互动的。但是说军方的系统是完全是独立独立王国。那么火箭军应该这个火箭军的问题，应该是跟秦刚问题不是有很大的问题。但是说可以说明的什么呢？中共就是说。对习近平刚来说，最重要的一个是外交，一个是国防嘛。现在最重要的两个部门同时出事，这个有可能是整个的这个在太子党和习近平的斗争，也就是也也许是另外一个，就是党内的反习势力和习近平势力的斗争，已经进入白热白热化的阶段。这个我觉得绝不是空穴来风，绝不是一个偶然的。习近平的秦刚是他一手提拔上来的。那么火箭军，火箭军这次拿到前这个火箭军以前的这个司令是魏凤和，魏凤和是习近平，他第一次他二零一二年的担任这个选上共产党总书记以后，为了习魏凤和一个人召开了一场上将的授衔仪式，是以魏魏凤和魏凤和也是他一一把提提拔出来的，所以不管秦刚魏魏凤和。都是习近平他自己提拔上来的人，那现在他也不得不挥泪斩马谡，就说明现在在党内等于说这种反弹效果有什么原因让习近平自己不得不对付自自己提拔上来的人？这个是其实受的伤害最大的是日本人
0: 。这石板先生说明了，其实我们看到啊，习近平不只是所谓的这个啊，他的军事、他的外交受到重挫，大家都知道中国内部的经济的问题其实也不会非常的小。之前恒大地产的部分，大家已经看到了产生非常多的一些问题哦。现在哦，这个啊碧桂园的部分，大家号称中国这个哦、呃、还不是叫做中国最大，叫做宇宙最大啊房企哦，宇宙最大的房企现在看起来也摇摇欲坠，有许多问题哦。中国内部现在许多经济学家也呼吁哦，这个中国政府一定要去救，不然会产生严重的问题。到底有多严重
2: ？这是很明显，这个泡沫经济要崩崩掉了嘛。这个其 实， 在人类历史上最近一百年的历史 上， 绝对不是新鲜事嘛。日本大概在二三十年前、三十年前就崩过一次嘛。那么就是 说， 泡沫长大 了， 当时它远远的脱离一个实体经 济， 脱离一个人们的购买 力， 脱离一个人们的这个刚性需求的情况之 下， 这个房子其实它就是看到谁喊谁喊第一 声“ 这个国王没有穿衣 服” 的时候。然后大家一起跑掉嘛，就是这么一个过程。那么很明显，就是说中国的，我觉得就是嘛，江泽民的时代，他其实是就是说在中国经济是发展的很多，但是后来到胡锦涛时代的话，基本上就靠房地产来养中国经济。这经过相当长的一段时间，我记得我在这个北京的时候。那个时候有一段时间是日本的那个前国家队的教练到中国的杭州绿城队，也当这个足球教练。那个时候我做报道的时候，我我有一段时间一直在听着看这个中超足球队啊。那是杭州绿城也是浙江省最大的不动产嘛。那当时中国最强的是浙广州恒大，然后什么富力，从头到尾全是不动产的，全是足球队，所有足球队几乎全是这个房地产公司在踢嘛。就是大家都有钱，特别是那恒大队请来了全世界很多大牌的选手。那个时候，其实我们都觉得不对，我觉得这这个怎么可能？就是说一个国家的经济全靠房地产来支撑，这绝对是经济很畸形。但是后来中国所谓的打压房价怎么样？多少年？但是说一直就是说政府其实我觉得，呃，这个温家宝后来到李克强前面，他确实没有勇气。他知道打下去中国经济会垮掉吗？所以最后还不得不对被恒大、碧桂园这些企业被绑架，政府，然后政府不得不呃用很多方法去帮助他，让他渡过难关。但是习近平呢，我想他可能这习近平就是不不是很会治国嘛，他对很多的问问题的认识不全面、不深刻，很太太简单。所以说他这次，我觉得去年恒大出事，今年碧桂园出事，这个我认为是暴风雨。来临前的一场小雨或者几个雨滴而已啊！今后中国的每个地方，整个中国经济都是靠房房地产支撑起来的，而且中国的房地产已经远远超过了大家的购买能能力了。所以说我当然说，这房地产垮掉的话，银行就会垮掉了。那银行垮掉的话，这个日日本是失去了十年，失去二十年，失去三十年。日本泡沫经济之后，连续三十年一直没没有重新起来。但日本最早说过失去十年的时候，那个时候大量的政府用各种方法解决这个呆账死账的问题。那个时候出现了十年九项的状况，十年换了九个首相。大家的不满是通过改变首相，通过政治上的不停的换人，来把这个国家安定维持住。这是民主国家可以做到的事情。但是在中国，共产党是不可能换人的嘛？这样的话，这种不满的情绪会越积越高所以我，我我认为这个中国的房地产已经说了多少年，这个中国房中国经济是泡沫经济，房地房地产要要要崩塌。这个呢，我在北京奥运会的时候，大家就是这么说，大家说就是跟远处看一辆火车要来，看远远的看到火车，然后总不来，总不来，总不来，然后可能现在这个瞬间在你眼前呼啸而过了，终于过来了。所以说，我觉得这这一场。因为房地产危机，如果处理不好的话，我想很可能一下会波及到政治，波及到这很多很多的问题
0: 。是，我想，当然，台湾这些内部也在讨论了，这不只是这个中国内部。比如说，台湾过往就是因为绑太紧了，有许多在探讨，很多家银行相对的部分都有啊，包括企业一样啊，都有对中国这边啊这个投资的部分，现在啊必得要共同来承担这种联动的一些风险了。啊那当啊，我们看到中国啊，一开始也提到了中国在对台湾的各种手段策略底下，这个从原来的这个打台湾，到最后的买台湾，到现在用骗台湾，当然钱不多也只好用骗的。我们过去也看到有很多的媒体哦，看起来也有可能像是中共在台湾的这些代言哦，那这到底是新闻自由，或者背后有可能被收买，这是非常的复杂。所以我想也很谢谢啊，司曼先生啊，前阵大家看到有介绍了这个。啊，几本新书哦，包含认知战下的台湾哦，这个部分来讲，也是里面提到非常多很重要的这些资讯呢，我觉得大家也可以参考。那我想，总归大家还是知道台湾面对认知战，当时凡贤刚刚也说过，比较乐观的说，台湾还是有一点点抗体，不过他总是会在研发更强的病毒哦。所以台湾到底要怎么去面对中共这种认知战呢？特别尤其接下来这么重要的选举。
2: 对我就我觉得这这两本这两本书是我和李志德还有这个菲尔史密斯，我们三个人。这个李志德是当时台湾资深媒体人，我是在日本一直做新闻的，菲尔史密斯一直是路透社的。也就是说，我们从各个角度来看台湾的选举。所以我觉得，就是说台湾的选举，某种意义上，他这认知战有各种各样的方法。比如说，我们看到这场选举已经打到现在，但是所有的话题。基本上很少在谈一些对台湾人认为最关关键的时刻，就是一旦两岸问题有人提，但是没有深入讨论，没有放在那里。这我我这个 A 阵营主张一二三，这个 B 阵营反驳一二三以后举出四五六，或者没有这这方面的，就是互相的在玩文字游戏。但是重要的话，比如说前不久的这个性骚扰问题吵了好几个月，那么性骚扰问题的话，又会变成互相指责。其实每个党都有，然后呢，你每个党都有的，其实你有很多的把它提升上来就可以了嘛。然后就互相的打上一通乱战，然后就是追切，呃，一直在纠结的很多很多很细节的地方。然后性骚扰问题之后呢，然后又在谈，就是说，呃，某某人出来不出来选，嗯，某某人要不要退选，要不要和，就是其实真正的，比如说，我觉得台湾更重要的，比如说发这个呃能源问题。核发电到底应该怎么样？这个问题其实马上台湾就应该面对的问题，基本上没有一个讨论嘛，就是一下子就把它变成一个政治，然后互相谩骂的一个方法。所以我觉得这种方法这种诱导，是整个台湾社会一直蔓延在一种分裂、撕裂撕裂、仇恨的互相谩骂的一个一个过程之中。那真正该解决的很多很多的问题。没有一个理性的一个思考和讨论，我觉得这一点的话，也是我我认为是一个很严重的问题了、啊。就是真的永永远选举，现现在这这几个月一直担心，一直关心谁是第三名嘛？选举第一名才能赢。对，所以说我觉得这这是一个蛮蛮奇怪的事情
0: 。这的确也是，总统的高度是包含外交跟国防，也就是四板先生所说的。按理大家应该检视谁能在外交、国防各项部分做更好的内容。不过最简约的方法，他就告诉你，反正选他就是打仗，选他就是和平，你也不用讨论，也没有什么再细致的啊去深入谈这些问题。所以那怎么办呢？这听起来虽然我们看起来台湾人，您刚刚提说的，就是长期来看台湾还是有点抗体，但会不会病毒更强，或者接下来可能再有一波包含中共对台湾的各种各式各样的一些扰动？
2: 我我我觉得会有啊，就是渗透战的这个渗透的各种方法，我在这这本书也稍微提到了一一部分啊，就是认知战啊，比如台湾最开始对台湾认知的，呃，我刚才讲是买买大媒体嘛，把你的新闻报纸买报社买下来，把你的电视台买下来的话，基本上就我可以发声了嘛。但是说后来这个就转到脸书上去了，就转到脸书上去。我们看到，二零一八年那次选举主战场就不是主流媒体就变成脸书了嘛。主战场的时候，包括批评蔡英文的这个年金改革的各种各样的，而且是吹捧韩国瑜的这个政策的，基本上在这个网络平台上是是已经很明显了。那后来等于说，后来苏贞昌当行政院长之后，做了很多的关于脸书方面的这个处理，让这个脸书好像是。已经，而且让让美国的脸书关了很多账号，很多假账号，很多外地账号，关了以后，到时候马上现在又变成抖音，变成短视频嘛，对，变成影片，这个一下子等于说，我们觉得二零二二年的选，这全世界都很吃惊的，二零二二年，二零二零年的选举，民进党能赢那么多，然后短短才过了两年，就会说得那么惨。这个就是说，而这我觉得，当然说有原因是多重的，但是认知战绝对是一个非常重要的原因。那么对这些年轻人、这些短视频、这个影片对大家的生活的影响，现在我认为台湾的执政党还没有拿出一个很好的方式。那么这个会用什么程度？来影响到二零二四选举，我觉得这是一个很深刻的问题
0: 。嗯，我讲呢值得我们来关注啊，因为我记得台湾有讨论到一个很很为难的问题哦，比方说大家都认为说，当然不要用微信，不要用抖音，但台湾还是有一定的人在使用。台湾基本上这部分还是在自由多元的一个状态之下，你可以限定公务人员政府，但问题来了，当你的政府。没有机会来把这些正式的讯息放在比方说这个抖音里面，然后反而抖音都流窜的这些错假的部分，而偏偏民众或者年轻人使用它有一定的依赖性的时候，你变成没有机会平衡。因为老实说，即便是脸书，也许这边在使用者还很平均。当你有人想 A， 有人会贴 B， 但当有一边这民众明明还是有一定的，尤其是年轻有附着度，而大家又说不要去碰它。这时候就反而让那些错假讯息在那边成为更大的温床，所以这也是很为难的部分。那到底要用不要用？到底该不该有去做反制的一些机会哦？那大部分人都不爱去争强好斗了。有时候你看到一些错误的讯息在社群，你可能也不一定敢贴出正确的一些内容。所以他就应用这样的心态来从事啊各式各样的一些影响跟渗透。我想这个值得好好来做一些关注了。那今天很开心的、哦，我们谢谢我们。啊、呃，曾经新闻台北支局长的石板明富先生再次来接受我们的访问，也介绍非常多重要的讯息。我们希望下次还有机会邀请他啊、呃、来参加我们节目。同样，如果你对这个我们的新书就认知战下的台湾这一系列的书本有兴趣哦，也欢迎可以啊、呃、这个上网或者到书店可以来支持一下。再次谢谢石板先生，啊，谢谢。